0: Surtout la situation très préoccupante là, dans, dans une partie de Montréal, à Laval à Montérégie, là, qui cause du souci au gouvernement.
1: Ben, on le sait, la zone rouge, c'est la grande région de Montréal et particulièrement, souvenez-vous, dès le début, c'était l'ouest de l'île. Maintenant, c'est Montréal-Nord qui inquiète parce qu'il y a énormément de cas. On parle d'un foyer... Dans un foyer, d'ailleurs, on va augmenter sensiblement le nombre de tests au cours des prochains jours parce que la Direction de la santé publique veut voir l'évolution euh, de la COVID à l'intérieur de cette zone pour savoir d'où vient la propagation. Et c'est ça qu'on cherche à limiter, à conscrire, pour éviter que ça s'étende dans l'ensemble de l'île de Montréal. Des situations euh, préoccupantes également au niveau des patients dans certains hôpitaux, mais en œuvre Rosemont, Lakeshore, euh, Douglas... Là aussi, là, on prend des mesures, entre autres, en transférant des patients vers d'autres lieux. Là, on parle de Place du Puy à Montréal, du Best Western, euh, de l'Hôtel-Dieu qui était fermé, qui est en train d'être réaménagé parce qu'on ne peut pas retourner là, des patients, entre autres les personnes âgées, dans les CHSLD. Et le nombre de décès a sensiblement augmenté aujourd'hui. 98 nouveaux cas, on est rendu à près de 2000, là, 1859. Au terme du mois, c'est un scénario beaucoup plus élevé que ce que nous avaient présenté le 7 avril dernier les, les autorités de la santé publique. Sauf qu'on dit là, que 92 personnes aujourd'hui proviennent des milieux où vivent les personnes aînées. 6 seulement provenait de la population générale. Mais l'inquiétude demeure. Il y a des rassemblements à Montréal. Ça fait en sorte que le virus se propage. Et si on ne reprend pas le contrôle et que l'intégrité du réseau de la santé est menacée, ben on ne va pas ouvrir dans 11 jours. Écoutez le premier ministre.
2: La situation est relativement stable, mais critique. Mais on doit surveiller. On a trois hôpitaux à Montréal là, euh, qui ont eu des problèmes avant euh, de rouvrir les commerces. Euh, le 11 mai, puis les écoles le 19 mai, on va s'assurer que la situation est euh, bien contrôlée dans euh, nos euh, hôpitaux de Montréal. La bataille est pas gagnée à Montréal. Et euh, je veux le répéter, je l'ai dit quand j'ai annoncé les dates pour les écoles, puis pour les entreprises, si la situation se détériore, il y aura pas d'ouverture. On préfère les laisser se préparer adéquatement pour le 11. Si jamais euh, c'est plus
0: tard parce que les conditions ne sont pas là, au moins ils auront fait le travail qui est nécessaire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on fait travailler le monde pour rien. De toute façon, à un moment donné, il va falloir rouvrir le processus, que ce soit en septembre ou maintenant. Oui, évidemment, au cœur de ça, Alain, c'est le rythme avec lequel ce gouvernement veut redémarrer et déconfiner une bonne partie euh, du Québec. Ça soulève toute la question. Qui décide, au fond? Est-ce que c'est la santé publique? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le premier ministre lui-même qui met de la pression sur la santé publique? François Legault a été interrogé là-dessus aujourd'hui. Oui, et il faut
1: dire que ben, ça fait rage, ce débat-là, sur les réseaux sociaux, en disant que qu'Horacio Arruda est à la solde du gouvernement et qu'il veut aller vite. Et le gouvernement ne cesse de dire qu'il y a deux mondes. Il y a la zone rouge de Montréal, puis il y a l'extérieur de Montréal où ça va relativement bien. Il y a peu de cas où les hôpitaux sont pas sous pression actuellement. C'est pour ça qu'on veut déconfiner, parce que rester à l'intérieur, à un certain moment donné, ça devient débilisant. Sauf qu'aujourd'hui, le premier ministre a utilisé un terme que sa vice-première ministre a utilisé hier, sourire en coin, il a dit qu'il était très docile à l'endroit d'Horatio Arruda.
2: Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute, là, comme si c'était ma mère. Donc, euh, je veux juste vous rassurer, là, euh, je n'ai pas euh, d'influence indue sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile.
0: Il y avait un petit point d'ironie, hein? On l'a senti, Paul. Allez voir la réaction de docteur Arruda Alain Laforêt oui. à l'Assemblée nationale. J'en parle maintenant avec Emmanuel et Mario, si vous le voulez. Euh, Mario, donc, un mot là, sur ce qu'on vient d'entendre, le premier ministre qui a repris le mot docile prononcé par la vice-première ministre. Et qu'est-ce que tu penses de, de ce qu'il a dit?
3: Moi, j'ai trouvé ça euh, habile. L'utilisation du mot était bien choisie, puis c'était un beau clin d'œil. Mais sur le fond, je pense vraiment qu'il a fermé un faux débat. Moi, j'ai lu ça, j'ai même vu certains médias qui avaient fait des statistiques. Le docteur Arruda parlait moins. Puis on interprétait que s'il parlait moins, c'est parce qu'on le faisait taire, parce qu'on voulait pas et on, on le tenait là contre son indépendance, on l'empêchait d'exprimer le point de vue de la, de la santé publique. Je n'ai jamais cru ça. Je pense que le Dr Arruda parle moins. Les statistiques sont réelles, parce qu'on lui a dit de parler moins, parce qu'à un certain point, parfois, il complémentait même les réponses du premier ministre. Alors, en hiérarchie d'un point de presse, là, euh, si le premier ministre termine sa réponse et se tourne vers vous, là, en voulant dire euh, complète quelque chose, c'est très bien. Mais si le premier ministre donne une réponse, je veux dire un ministre ou un député ou un sous-ministre ou le directeur de la santé publique, tu, tu embarque pas là par-dessus le premier ministre. Donc, je pense qu'il a pris plus, il prenait beaucoup de place au début. Bon, peut-être c'était correct aussi. Il y avait beaucoup de choses. Il fallait, fallait éduquer la population à toutes sortes de nouveaux concepts dont on n'avait jamais entendu parler là, face à une pandémie. Mais euh, moi, ce qui me concerne, j'ai jamais douté de l'indépendance du docteur Arruda. Mm -hmm. Et je pense qu'il a son, il a son influence. Euh, mais il y a quand même une chose, là, dans ces affaires-là, quiconque connaît la politique dans des décisions aussi difficiles, et Joseph Facal l'écrit très bien ce matin dans le journal de Montréal, il y a un boss là, qui a toute la pression, qui aura toujours le dernier mot, qui est l'élu responsable des décisions et de
0: vivre avec après, devant l'histoire, mm -hmm. c'est le premier ministre. C'est ça, là. Les, le premier ministre et les gouvernants qui ont beaucoup de, de responsabilités, c'est vrai, Emmanuel, euh, sur les épaules. Entre autres, celle de, de gérer euh, l'opinion publique au Québec. Emmanuel, euh, ça va bien aller, ça vient de François Legault qui a inspiré confiance dès le départ. Maintenant, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui se posent une autre question, ça va trop vite. Et ça aussi, maintenant, il tente de, de, gérer, de gérer cet aspect-là euh, de la problématique. Là.
4: Ouais, moi, j'ai vu l'opération euh, du point de presse aujourd'hui comme un exercice là, de la part de M. Legault pour euh, ajuster son discours, remettre les pendules à l'heure, parce que il y avait quand même une énorme dissonance. Là, euh, mardi, quand il annonce qu'on va réouvrir l'économie euh, du Québec, dans, si, à côté de lui, son directeur de la santé publique dit, et là, je suis allé revoir mes notes, que ce qui l'inquiète, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer et comment ça va se dérouler. Puis dans la même journée, on, on, on apprend qu'il y a une éclosion à Montréal-Nord. Je veux dire, M. Legault, là, il fallait qu'il... y avait une obligation là, de ramener le train là, sur les rails et d'essayer de, de, de remettre les, les pendules à l'heure, je pense. De un, de rassurer les gens qu'il n'est pas cow-boy, là, mais qu'il va être prudent face à la réouverture de l'économie, face aux risques majeurs qui planent toujours sur l'île de Montréal. Et profiter de l'occasion pour essayer de recentrer le débat et de dire aux gens, c'est pas parce qu'on rouvre l'économie que la crise est terminée. Moi, j'ai bien aimé l'allusion, la, le langage utilisé par M. Arruda pour essayer de convaincre les gens, là, de dire, écoutez, c'est pas qu'on rouvre l'économie, c'est qu'on allonge la liste des travailleurs essentiels et des secteurs essentiels. Et c'est vraiment, je pense, dans cette logique-là qu'il faut voir le déconfinement. Mm -hmm. Mais ça illustre aussi à quel point, puis on l'a dit souvent dans les dernières semaines, hein, fermer l'économie, c'était pas mal plus facile que de rouvrir graduellement la société québécoise.
0: Et on verra comment les gens vont réagir. Euh, Mario, tu te poses la question, là, entre autres en fin de semaine, avec le beau temps et un peu plus de, euh, de chaleur. Mais... Euh, on va prendre quelques instants pour parler de la situation à Montréal. Mario et Emmanuel, si vous le voulez, on va aller retrouver la, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est avec nous ici à LCN. Bon après-midi, Madame la mairesse. Euh, Madame Plante, je regarde la situation à l'heure actuelle et on va se dire les choses telles qu'elles sont. Il y a au moins trois arrondissements de votre ville où c'est l'épicentre de la pandémie de COVID-19 au Canada. La situation est très, très sérieuse, Madame la mairesse. Dans ces conditions actuelles, est-ce qu'on peut envisager un déconfinement à Montréal, en tout cas dans ces zones-là, même dans trois semaines
5: Écoutez, on suit la situation de très, très près. Et euh, pour moi, ce qui est évident, et je sais que pour la santé publique, c'est la même chose, si les conditions euh, gagnantes ne sont pas réunies, à ce moment-là, il va falloir qu'on qu 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 revoie la position. Et pour moi, la priorité, c'est la santé publique, toujours. Ceci étant dit, on a euh, deux semaines avant l'ouverture de certains secteurs euh, économiques et trois semaines avant l'ouverture le, le, des écoles primaires et des garderies. Euh, D'ici là, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On y travaille extrêmement fort, et, mais encore une fois, il faudra voir en se rapprochant de la date euh, ce qu'il en est. Mmh.
0: Parce qu'au fond, on dit, vous avez 14 jours, quand je dis vous, les autorités ont 14 jours euh, avant de se décider, mais en même temps, euh, on impose aux gens une quarantaine de 14 jours parce que si on contracte la COVID aujourd'hui, on peut être dangereux euh, dans, dans deux semaines. Donc, en réalité, il n'y a, a pas beaucoup de temps devant vous avant de prendre la décision pour les commerces, là.
5: Ben, disons que c'est évident que pour la ville, parce qu'évidemment, pour, pour la santé publique, euh, eux sont en train de, par exemple, on, on augmenter, euh, vont augmenter le nombre de tests dans Montréal-Nord pour mieux comprendre la situation. Donc, il y a beaucoup de tâches et d'éléments de, de, qui euh, revient à la santé publique. Mais pour la ville de Montréal, nous, on a… Euh, nécessairement énormément de temps, mais entre autres pour s'organiser avec la gestion de l'espace public. Comment est-ce que les gens vont pouvoir garder leur distance de, de, de deux mètres? Et si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien sûr, mon message, c'est de dire ayez avec vous un couvre-visage.
0: Oui, parce que vous avez été la première élue à, à le dire ouvertement que le port du masque va va devoir s'imposer maintenant. Mais je reviens à, à la rentrée scolaire prévue au primaire dans deux semaines à, à Montréal. Les brigadiers scolaires, par exemple, ça, corrigez-moi, mais je pense que ça relève de vous, ça. Est-ce qu'on oui, peut imaginer, absolument. et ce sont des gens souvent qui ont, qui ont plus de 60 ans, est-ce qu'on peut imaginer dans un contexte comme celui-là, en tout cas dans trois arrondissements, à les, les envoyer sur la rue
5: Bien, je vous dirais qu'après ma barre, de, de pouvoir recruter le nombre de brigadiers et brigadières suffisants est déjà un défi. Pour les raisons que vous venez d'évoquer, à savoir qu'ils sont souvent, pas tout le temps, mais généralement, c'est des personnes qui sont plus âgées. Alors, évidemment, on veut pas les mettre à risque. Mais pour le moment, de ce on comprend de la santé publique de la, de la, au, au niveau de Montréal, c'est que euh, plutôt que de confiner certains arrondissements, on va plutôt travailler sur une stratégie globale parce que, de la même manière qu'on voulait pas que les gens de Montréal ou de la région métropolitaine euh, s'ils étaient confinés le reste du Québec ne l'est pas qu'il y ait des échanges qui est pas souhaitable, on veut pas que ça non plus ça se produise à même euh, l'île de Montréal. Donc on veut que les gens le plus possible restent dans leur quartier. Alors pour ça que pour moi le il va falloir euh, suivre de très, très près les, les différentes situations, là, la, le nombre de lits dans les hôpitaux, euh, les, les CHSLD, également euh, les quartiers que vous avez nommés, Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies, pour s'assurer que tout est sous contrôle.
0: Avant de vous laisser, Madame la mairesse, êtes-vous prêt à, à vivre avec un report là, du, du déconfinement commercial et donc de la reprise de l'activité euh, euh, économique. Est-ce que vous êtes prête à vivre avec ça, reporter l'échéance et même est-ce que vous le souhaitez là si les indicateurs restent tels qu'ils sont en ce moment?
5: Évidemment, euh, la réponse simple, c'est oui. Je suis prête à, euh, à, à décaler euh, la reprise euh, de différents secteurs ou encore des écoles et des garderies, si c'est nécessaire. La santé publique, la santé des gens, c'est ça qui est le plus important. Et euh, il va falloir que dans les prochaines semaines, comme je disais, tant au niveau de la santé publique que du réseau de la santé, et en troisième lieu, je dirais la ville et les arrondissements, qu'on soit capable, de, euh, et les commissions scolaires, euh, de montrer que tout est euh, prêt. Euh, pour rassurer la population, rassurer mmh. les parents, les enfants. Et la dernière chose qu'on veut, c'est d'empirer la situation parce qu'on va trop vite. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'on travaille fort.
0: Valérie Plante, je rappelle, nous parlons en direct à la mairesse de Montréal de l'Hôtel de Ville de Montréal. Merci beaucoup, Mme la mairesse, d'avoir été avec nous, LCN.
5: Merci, bonne journée.
0: — Emmanuel, quand on regarde ça et on sent la mairesse très préoccupée, elle aussi, donc le gouvernement dit qu'il y a du temps, mais en même temps, il n'y a pas tant de temps que ça, 14 jours avant la rentrée scolaire et compte tenu de l'évolution de la COVID, il y a une décision qui devrait être prise au cours de la prochaine semaine au maximum,
4: oui. Moi, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'on allait euh, laisser les, les gens de la santé euh, publique faire leurs enquêtes là, épidémiologiques sur le terrain parce que il faut vraiment comprendre ce qui se passe à Montréal-Nord. Est-ce que c'est un foyer d'éclosion qui est... Important, mais circonscrit au sein d'un groupe de personnes euh, qui se connaissent, qui sont dans des blocs appartements conjoints, etc. Est-ce que c'est vraiment totalement dispersé dans la communauté? Il faut vraiment comprendre là, ce qui se passe sur le terrain précisément. Et c'est ça qui peut ensuite éclairer euh, les décisions, les mesures pour contenir cette éclos éclosion-là. C'est la première étape. Voir si on peut les mettre en place rapidement, voir si elles commencent à porter fruit. Mais c'est pas long. Là. Le 11 mai, ça arrive très, très, très vite. C'est dans, dans 12 jours. Là. Donc, le fameux deux semaines de stabilisation avant d'ouvrir n'est déjà pas possible dans le contexte ah, de Montréal-Nord. Ah. Alors, moi, je m'attends à ce qu'objectivement, on prenne une décision vers le milieu de la semaine prochaine là, ou plus tard. Là.
0: Avant de te laisser, Mario, euh, ton point de vue, là, parce que toi, tu crains, euh, tu anticipes même qu'il y ait un comportement avec le, le soleil en fin de semaine, tout ça, les, les, les levées des, mmh. des, de quelques contraintes là, qui ont été annoncées cette semaine. Toi, tu, tu, euh, tu crains vraiment que ça soit euh, perçu comme étant un, un signal pour euh, on fait ce qu'on veut ou à peu près?
3: Mmh. Bon, moi, je crains, je crains un relâchement trop grand. Euh, je pense qu'il y a eu un effet cumulatif prise individuellement. L'annonce pour les écoles avait sa logique, ses explications, que moi, personnellement, j'approuvais. Sur les commerces, je trouvais que ça allait un peu plus vite, mais quand même, ça s'expliquait. Sur les régions, là, je trouvais que le gouvernement allait pas mal vite. C'était même pas demandé par les régions. donc Mais, c'est comme si hier soir, j'ai comme eu le, le flash là, de l'effet cumulatif là, des gens qui reçoivent toutes ces nouvelles-là. Puis là, en même temps, il s'est mis à avoir des flous sur qu'est-ce qui est vraiment un rassemblement, qu'est-ce qu'on peut aller faire en région, qu'est-ce qui est un déplacement essentiel, pas essentiel. Et donc, je me dis il y a une crainte. Tu sais, une population, quand tu t'adresses à un individu, il faut toujours être, essayer d'être clair, mais quand tu t'adresses à une population, il faut que tu sois archi clair. Là. Tu sais, il faut que ce soit limpide. Et si la population reçoit une espèce de message « Bon, mais c'est un feu vert, on retourne à la normale. » On va se retrouver avec là... Une, une épidémie qui va repartir. Les gens vont recommencer à avoir des contacts sociaux, vont commencer à se promener, à se côtoyer, etc. Et dans ce cas-là, à mon avis, on est condamné, on retourne en confinement au mois de juin. Donc, c'est pour ça que le message de M. Legault, aujourd'hui, je pense, un espèce de contre-message pour dire, attention, il était important. Est-ce qu'il aura été assez fort aujourd'hui pour effacer les trois journées précédentes? Euh, je l'espère. Parce que moi, je suis quand même inquiet pour, pour la suite des choses. Puis on parle beaucoup de Montréal, mais il faut juste que les gens de Montréal se promènent un peu plus en banlieue, en région... Euh, ils vont la propager, la maladie. Là. Je veux dire, là où il y a des foyers, c'est un point de départ pour aller propager plus loin. Là. Emmanuel, comment
0: tu anticipes les, les prochains jours?
4: Ben, je pense que ça va être un test euh, crucial là, sur si euh, la mise en garde de M. Legault a été, euh, a été entendue aujourd'hui. Moi, je partage un peu... Euh, les conclusions de Mario à cet effet, c'est l'effet cumulatif là, tout d'un coup. Là. Moi, j'ai des amis euh, en Ontario et les gens, ils regardent ça et disent, ah ben finalement, le, le Québec ouvre, c'est comme ça que c'est vu, c'est comme ça que c'est perçu par la population. Mm -hmm. Puis on parle beaucoup là, de la discipline exemplaire des Québécois, etc. Quand même rappeler, là, que pour que le monde arrête de se déplacer, il a fallu mettre des barrages de police sur les autoroutes entre les régions. Là. Alors, tu sais, c'est ça qui a été comme, tu sais, la marque de la discipline mm -hmm. ultime et absolue. Alors là, toutes les contraintes officielles, vraiment obligatoires, sont enlevées tout d'un coup. C'est sûr que ça devient très tentant à ce que chacun interprète la lutte contre la COVID un peu à sa façon en fonction des des limites mentales ouais. là, auxquelles les gens sont, sont rendus ouais. aussi. Là. Je pense qu'il y a Mais, ça qui ouais. explique, qui le point contribue à, ce, à et, cet élément-là. Là.
0: Et Mario, toi, qui, qui, est, qui est enfant de producteur agricole, je comprends bien, tu, tu crains le syndrome de l'ouverture de la porte au printemps de la grange et de l'écurie. C'est ça que tu crains?
3: Oui, c'est ça. Quand les animaux ont été confinés pendant un hiver puis que tu ouvres la porte, là, les, les jeunes tords d'un an et demi, ça gambade assez vite dans le pré, ça sort, euh, la porte est pas
0: assez large. Alors, euh, à surveiller euh, en fin de semaine, à surveiller en fin de semaine. Marie-Emmanuel, on vous retrouve euh, un peu plus tard au TVA Nouvelle. À tout de suite. Dans quelques minutes, vous avez des questions. Je vous rappelle, nos spécialistes sont là pour y répondre. Vous pouvez euh, nous appeler ou nous écrire à tvnouvelle.ca.